0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su spscomu italian o scaricate la SPS Radio App. Ma allora, verrà puntato penso proprio di sì perché abbiamo già visto che con eh, l'annuncio qualche tempo fa di una mini caccia al, all'aumento del prezzi ingiustificato per i supermercati Pur non avendo pubblicato i risultati ufficiali di questa analisi che fa il professor Alan Fels, il governo era stato avvisato e ha detto guarda che qua eh, l'inflazione non è che viene perché improvvisamente i lavoratori vogliono e stanno chiedendo più eh, salari, viene semplicemente perché abbiamo un'economia dove ci sono oligopoli, dove c'è pochissima competizione e quindi le imprese tutto sommato possono permettersi di fare i prezzi che vogliono e eh, dopo il Covid è un qualche cosa che hanno fatto e il livello di concentrazione della proprietà in alcuni settori è talmente alto che è causa di questo aumento dei prezzi. Settori sono, appunto, abbiamo visto i supermercati, però anche il settore elettricità, dove in teoria esistono leggi di mercato, però eh, non c'è stata nessuna legge che ha proibito a chi produce energia di anche distribuirla e farla arrivare a casa tua, a Carlo a casa mia, e quindi farci pagare le bollette in una maniera integrata. Questo legislatore non l'aveva previsto, però è un modo per le compagnie per aumentare i loro profitti, così come il settore abbiamo visto aviazione, dove addirittura il governo si è proprio schierato a favore della compagnia principale australiana e dire no, i profitti della Quantas non si toccano, è giusto che per andare in Europa dovete pagare i prezzi doppi rispetto al, al pre-Covid. Adesso bisogna vedere poi che cosa succede e quale sarà la volontà politica del governo una volta che passerà sui giornali il puntare il dito e dire ah sì, effettivamente anche tu questo settore è peccatore di gonfiare i prezzi e, e, e non giustificarli, semplicemente farli diventare i profitti. Perché sì, bisogna capire da che parte tira il vento eh, di chi vota, per cui da una parte se tu sei un consumatore ovviamente ti senti offeso e ti senti arrabbiato al fatto che potresti pagare la fettina che ne so 10 dollari e invece te la fanno pagare 15 o il biglietto aereo potresti pagarlo 1000 dollari e te lo fanno pagare 2000 però quando abbiamo non siamo più consumatori ma siamo investitori perché il nostro fondo pensione bene o male il nostro obbligatorio investe per noi ecco lì che ci fa piacere investire in compagnie che hanno dei profitti molto molto alti quindi lì sarà proprio una classica sfida eh, di comportamenti tra noi e noi stessi magari ci dobbiamo mettere tutti quanti un po' di fronte allo specchio e dire ma allora cosa vogliamo essere consumatori oppure investitori perché eh, non possiamo essere l'uno e l'altro e avere ragione in entrambi i casi
1: Ecco qua ti sfida a dire qual è il proverbio in italiano si dice la moglie e la botte, come si combinano le due?
0: Ah tu sai che io sono, sono... La, la moglie piena <ride> e la botte ubriaca eh, 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 finirei probabilmente per dire qualche strafaccione del genere per cui magari lo lasciamo possiamo farlo come concorso per, per gli ascoltatori aiutate a trovare una definizione giusta per questo però ci siamo capiti non è possibile avere entrambe le cose non possiamo essere consumatori felici e investitori felici quindi o siamo investitori felici o siamo consumatori felici io ti dico da un punto di vista economico chi ha parecchi soldi quindi chi ha Wealth eh, è un investitore, perché quanti polli può consumare un giorno, non, non ne può consumare 15 in un pasto solo, per cui chi ha tanto si ritrova ad avere più risparmi di quello di cui ha bisogno e quindi è un investitore, chi invece arriva sì e no alla fine del mese e eh, che spende praticamente la maggior parte, se non tutto il reddito o oltre, se è un mutuo per arrivare alla fine del mese, è in gran parte un consumatore e non un investitore, per cui da un punto di vista economico è chiara qual è la divisione, però eh, ripeto quando leggiamo le notizie sui giornali o le sentiamo anche in televisione questi messaggi sono generalmente confusi e uno si augura che confusi invece non lo siano per chi ci governa.
1: Invece parliamo proprio delle nostre tasche, dei nostri portafogli, sia che noi siamo investitori o consumatori. Eh, a inizio di settimana è stato presentato in Parlamento dal Ministro del Tesoro Jim Chalmes il disegno di legge sulla terza fase dei tagli fiscali di cui eh, ne stiamo parlando ormai da due settimane. Politicamente è una grana sia per il governo che per la coalizione albanese, da una parte chiede il sostegno del partito liberale che però continua ad accusarlo di aver mentito all'elettorato, allo stesso tempo si dichiara favorevole ad ogni taglio fiscale, insomma è una vera e propria grana politica per loro. Intanto però uno studio indipendente ha mappato i risultati di questi tagli nei prossimi dieci anni e sembra che circa l'84% dei contribuenti ci guadagnerà. Allora come funziona secondo i piani laboristi questo progetto fiscale nei prossimi dieci anni? È vero che entreranno per la vasta maggioranza delle persone più soldi nel portafoglio?
0: Ma Allora, innanzitutto sappiamo che quando si fanno previsioni sono basate su assunzioni e ipotesi che generalmente non sono uh, poi uh, attuate, per cui um, è, è difficile dire è vero, ha ragione questo, ha ragione quell'altro, quindi sem- servono semplicemente come un- una linea guida. Quello che succede è questo, sono due t- cose da dire. La prima è che il governo ha deciso di rompere una promessa che ha continuato a fare fino all'altro giorno dicendo io vi ho promesso che abolivo la fascia di tassazione dei redditi da sopra 120 mila dollari l'anno fino a 200 mila dollari l'anno e eh, tutta questa parte di, 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 di tassazione che io raccoglievo come governo ve la ridò eh, come ultimo stadio eh, dei, dei piani di riduzione fiscale del primo del, del governo precedente quindi del governo Morrison quello che ha detto Albanese dice aspetta un attimo fammi vedere quanti soldi costa questa riduzione di tasse e fammi vedere fino a dove io posso ridurre ancora le tasse per i contribuenti e dove invece non le riduco più. Quindi hanno trovato che bene o male 83-84% è la percentuale di persone per cui eh, se tu abbassi un pochettino le loro tasse e le alzi agli altri arrivi a una posizione di zero, quindi diminuisci le tasse per l'83% delle persone, ma le aumenti per il 17 delle persone e il, l'aumento del gruppo piccolo corrisponde alla diminuzione del gruppo grande, quindi il netto effetto e Zero eh, dice in questo modo, io posso ancora eh, presentarmi al pubblico dicendo sì, io ho rotto una promessa elettorale che avevo fatto di non toccare eh, questa riduzione delle tasse, però è un qualche cosa che a livello di budget non cambia assolutamente niente e aiuto gli australiani che stanno peggio, che stanno soffrendo da questo eh, costo di vita. Questo da un punto di vista economico può anche avere senso, le comparazioni di chi paga di più e paga di meno non sono fatte rispetto alla situazione pre-Tage 3, quindi sono fatte con riferimento invece a quello che sarebbe stato il taglio fiscale dell'ultimo, dell'ultimo passaggio che arriverà il primo luglio e quindi il governo può tranquillamente difendersi e mettere l'opposizione in una situazione difficile nel dover o il voler rinunciare a una cosa di questo genere. La seconda cosa invece a dire è che qua c'è effettivamente la battaglia politica dove vi ricordate prima del cambiamento di governo erano i liberals, quindi i liberali che avevano forzato la mano contro l'opposizione del benese di allora dicendo se non fai approvare i tagli fiscali per tutti questi australiani che stanno bene, che guadagnano 100, 200, 300 mila dollari l'anno saranno guai per te adesso che le posizioni si sono riversate c'è Albanese che si sta prendendo una rivincita se vuoi sull'opposizione la cosa che non va dimenticata è che se tu guadagni 200 mila dollari l'anno e adesso hai meno riduzioni eh, di tasse di quello che avresti dovuto avere con la riforma che era stata approvata e che Albanese aveva detto non avrebbe toccato tu continui ad avere un beneficio fiscale perché eh, tutta la tua tassazione al di sotto di quel numero lì quindi la tua tassazione fino a 135 mila dollari all'anno adesso diminuisce per cui non è che tu semplicemente paghi più tasse e basta tu paghi meno tasse sul tuo reddito fino a 135 mila dollari su quello a 135 mila dollari in più paghi un pochettino di più tasse l'effetto netto probabilmente è un beneficio se tu non hai redditi clamorosamente alti
1: Noi siamo in collegamento con Massimiliano Tani, docente di finanza dell'Università del New South Wales a Canberra. Max a inizio settimana la Reserve Bank ha iniziato la sua prima due giorni di riunione per decidere cosa fare con i tassi di interesse. Adesso non è soltanto riunione giornaliera ma li chiudono in una stanza per due giorni per evitare che sbaglino. Allora nel giro di un mese come previsione si è passati nell'analisi da un probabile ulteriore aumento a febbraio. Alla certezza che non si sarebbero mossi fino addirittura ad un taglio del tasso di interesse a maggio allora perché queste fluttuazioni cosa ci hanno detto i dati sul lavoro e sull'inflazione di dicembre?
0: C'è detto che l'economia australiana si sta raffreddando non particolarmente velocemente, si sta raffreddando come le altre economie, come quelle in Europa, come quelle negli Stati Uniti e quindi sta andando nella direzione desiderata di crisi economica che la banca centrale vuole. Le aspettative sono per una continua riduzione della crescita dell'economia australiana fino a fine anno e quindi questo dovrebbe rendere la banca felice e eh, di conseguenza eh, promuovere o aiutare o facilitare la diminuzione dei tassi di interesse quello che preoccupa e quello che è abbastanza divertente è quello che dicevi tu all'inizio vale a dire che mentre prima si riunivano per tre ore al mattino decidevano e, a, a rivederci a tutti adesso invece devono stare lì due giorni dove uno si augura che li tengano a pane d'acqua per fare delle decisioni eh, precise perché eh, non si riesce a capire per quale motivo eh, ci devono essere queste riunioni così lunghe dove effettivamente anche il costo di avere queste riunioni, che è sempre qualcosa eh, che finisce sulle tue tasse, sulle mie, che cosa assolutamente serve a quello. Perché è un'immagine
1: sempre... un po' calvinista che stanno lavorando col sudore della fronte.
0: Quello sì, eh, ripeto, quello che uno spera è che quello che venga portato loro è veramente la crosta di pane, un pochettino d'acqua, giusto per continuare a pensare in maniera giusta e virtuosa a quelli che sono i problemi del momento. Mi auguro che non sia il vino prelibato e il cibo sopraffino che magari fa pensare loro che le cose siano migliori di quelle che poi in effetti eh, vediamo e viviamo ogni giorno.